0: Aos poucos, o mundo se aproxima do evento mais esperado dos últimos tempos. O início da vacinação contra a Covid-19, né, Maurício? Os resultados dos primeiros imunizantes são promissores. No início dessa semana, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas disse que a Coronavac, da empresa chinesa Sinovac, é a vacina que se mostrou mais segura. Aqui no Brasil, apenas 35% dos voluntários que receberam a dose do imunizante apresentaram sintomas leves.
1: Outra vacina a vacina Luana, que já está em estágio bem avançado de testes, é a de Oxford, do laboratório AstraZeneca. Fiocruz fechou acordo com a Universidade Britânica e deve começar a produzir o imunizante aqui no Brasil já no ano que vem. As primeiras doses dessa vacina devem chegar ao Brasil já em janeiro.
0: São notícias animadoras, mas que já geram aí uma discussão sobre como será o esquema para a vacinação no país. Nos bastidores da política, muita discussão.
2: São Paulo vai vacinar. Os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo, a vacina será, a vacinação será obrigatória. Quem define isso é o Ministério da Saúde. O meu ministro da saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. O
0: presidente Jair Bolsonaro diz que a vacina não será obrigatória, enquanto o governador de São Paulo, João Dória, afirma o oposto. A vacina será obrigatória e toda a população de São Paulo vai estar imunizada até março.
1: Bom, afinal de contas, como os estados, como os municípios e a União devem lidar com essa questão? Para a gente tirar todas essas dúvidas, vamos conversar com Walter Sintra, professor do curso de especialização em administração hospitalar e de Serviços e Sistemas de Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Professor Walter, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação. Professor Walter, como administrar essa questão que se tornou, acima de tudo, aí, política polarizada, os estados tem essa autonomia de determinar a obrigatoriedade da vacinação é, a seus cidadãos, o governo tem o poder de não permitir essa obrigatoriedade, como ela deve ser oferecida à população, essa vacina que está prestes aí a ser disponibilizada para a população brasileira?
2: Bem, Então, vamos por partes. Né? Eu diria primeiro assim, como não deve ser conduzida essa questão? Ela não deve ser conduzida da maneira como o presidente eh, Jair Bolsonaro e o governador Doria estão conduzindo. Ou seja, fazendo da questão da vacina, de uma questão de saúde pública, uma questão de um embate político. É a última coisa que os dirigentes sérios de um país deveriam fazer. Então, a primeira coisa é essa. Por quê? Porque essa é uma questão de saúde pública. Ah, o uso da vacina ou o uso de protocolos de medicamento, elas devem ser baseadas na, em questões eh, de evidência científica e não de vontades e embates políticos. Veja só, por exemplo, a questão da vacina. Né? Ah, todos nós estamos muito ávidos querendo que as vacinas estejam disponíveis o mais rápido possível. No entanto, para que isso aconteça... Elas precisam passar por um processo que todo mundo já é fator de conhece. São várias fases de testes para garantir, primeiro, a segurança da vacina, que não haja nenhuma reação adversa. A gente viu aí algumas vacinas, inclusive, que tiveram seus testes suspensos temporariamente porque surgiram reações adversas. Isso é normal acontecer. Mas isso significa o seguinte, você não sabe exatamente quando a vacina vai, vai estar disponível. Então, um governante chegar e dizer que vai, a vacina vai estar disponível em tal data é, é uma irresponsabilidade, na verdade, porque ele está fazendo um jogo sem saber exatamente o que vai acontecer.
0: Professor, na vacinação, qual o papel do Estado né, durante é, a campanha nacional da, da, de vacinação? Agora há pouco tivemos a informação, é, informação de expectativa ainda, claro, né, de que a campanha nacional de vacinação contra a Covid começaria em janeiro, informações do Palácio do Planalto, da nossa equipe em Brasília. Agora, a gente queria entender qual o papel do Estado na vacinação, sobre a obrigatoriedade ou não é, da vacina contra a Covid-19. É claro que a gente não vai ter, é, no ano que vem ou nos próximos meses, uma revolta das vacinas a, aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer parte do país. Essa realidade está longe de, de acontecer, né? mas é, o, o papel do Estado é tornar a vacina obrigatória no sentido de mostrar a importância daquele imunizante para a saúde
2: da população? De fato, concordo com você. Nós não temos um clima da, da revolta da vacina como tivemos no começo do século passado. E não é disso que se trata. Por outro lado, a gente não pode é, desconsiderar que, infelizmente, hoje existem grupos que são negacionistas, que fazem campanha contra a vacina, espalham fake news dizendo que, que vacina eh, dá autismo, causa autismo, enfim, coisas bobagens desse tipo, sabe lá Deus com que propósito. Bem, não é o, não é o caso e nós nem podemos deixar que esse tipo de coisa aconteça agora. Na questão do, do qual é o papel do Estado, veja, primeiro, o Estado ele tem que garantir o acesso à saúde. Isso daí está estabelecido na Constituição de 1988. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado prover os serviços de saúde, seja diretamente, seja através de contratação de serviços. Enfim, essa é a obrigação do Estado. Em relação à questão se a vacina vai ser obrigatória ou não, volta a dizer, isso vai depender da necessidade Fácil de fato de se criar um programa obrigatório. Não me parece que nesse momento os especialistas estejam colocando isso como uma coisa mandatória. Até porque o que se espera é que vai haver de fato uma demanda muito grande da população pela, pela vacina. Todo mundo quer, quer se vacinar para poder voltar à sua vida normal. Então, inclusive, nós vamos ter que estabelecer, o governo vai ter que estabelecer, quem é que vai ter prioridade para receber a vacina? Está tá claro que os profissionais de saúde, que são a linha de frente do combate da, da pandemia, terão prioridade para serem vacinados. E depois vamos analisar quais são os grupos mais vulneráveis e que se melhor se beneficiam da vacina. Então vai ter que. O Estado vai ter que organizar. E aí, quando eu digo Estado, estamos falando das três esferas de governo. Né? O governo federal, estadual e municipal, o governo federal deverá, terá que prover os recursos para aquisição dessas vacinas, os recursos para aquisição dos insumos, né? se serão, dependendo do tipo de vacina, vai ser uma ou duas doses. Precisa ficar claro, precisa haver uma organização para que quem tomar um tipo de vacina vai poder tomar ou, ou a outra vacina, deve tomar outra vacina? Provavelmente não, não existe nenhuma estudo a respeito disso, porque está tudo no começo, então vai ter que ter uma organização para garantir que a pessoa que está tomando um tipo de vacina fique naquela vacina, se precisar tomar a segunda dose, tomar a segunda dose se for uma vacina com uma dose só uma dose só, quer dizer acho que isso tudo precisa ser organizado pelo Estado. O governo federal tem que prover os recursos né? é, prover é, é, a, a garantir que haja se for o caso, importação de insumos, enfim Ajudar na logística, afinal de contas, o Ministério da Saúde hoje está dirigido por um general que disse que a grande especialidade dele é logística, e pelo menos desta vez ajude na logística na distribuição da distribuição da, da, das vacinas, para que isso atinja todo o território nacional, dentro das prioridades que foram estabelecidas pelos técnicos de saúde pública. Quais são as populações que deverão ser atendidas primeiro, enfim, quais são as regiões. Que vão receber a vacina com prioridade, acho que essas são as questões que estão, devem ser colocadas. Eu volto a dizer, a questão da obrigatoriedade da vacina, nesse momento acho que não, nem, nem tem por que se colocar, não há, não há é, uma, 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 nenhuma evidência que seja necessário que as pessoas compulsoriamente tenham que ser vacinadas. Agora, é muito, prov muito provável que uh, Alguns locais exigem né, que os profissionais, por exemplo, de saúde tenham, sejam vacinados, ah, aquelas pessoas que, que lidam com, com o atendimento à população, enfim. Pode ser que as próprias organizações, as próprias empresas eh, determinem esse tipo de eh, necessidade, esse tipo de exigência para os seus funcionários. Ah, agora, não há nenhuma razão para que nesse momento a gente discuta se vai ser obrigado se as pessoas terão que sabe, tomar vacina ou não tomar vacina. Agora, o Estado vai ter que garantir o fornecimento dessas vacinas, a distribuição dessas vacinas, e isso se dá nas três esferas de governo.
1: Então é possível que num primeiro momento haja a esta... o estabelecimento de prioridades para aplicação da mesma forma que vem sendo feito aí nos testes para as vacinas, como tem sido feito, como foi no começo da pandemia a distribuição dos, é, dos testes é, de Covid-19, primeiro profissionais de saúde, pessoas que estão na linha de frente, pessoas que fazem parte aí dos, é, da, das atividades prioritárias, atividades econômicas prioritárias, é bem por aí.
2: Exatamente, acho que com certeza, até porque né, você imagina que vai ter vacina de uma hora para outra para todo mundo então vai, vai ter que haver um planejamento uma organização e uma priorização das pessoas que vão tomar a vacina
0: nós estamos conversando com o professor Walter Sintra, professor do curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Serviços de Sistemas de Saúde da FGV. Professor, queria é, levantar um debate aqui que até foi citado pelo nosso diretor nacional de jornalismo, Rodolfo Schneider, no jornal Band News Rio, primeira edição aqui na nossa programação hoje, sobre essa questão da obrigatoriedade. No futuro... Quando a vacina já estiver estabelecida aí no SUS, quando a vacina estiver aí ao alcance de toda a população brasileira, se tornar aí uma vacina rotineira, eh, normal, como qualquer outra vacina que a gente toma aí no nosso calendário de imunização. A pessoa que opta, isso na sua opinião, se o senhor não puder responder, não tem problema, a pessoa que opta por não é, tomar a vacina e acaba contraindo aí a Covid-19, essa pessoa que tem um plano de saúde, o plano de saúde no futuro pode discutir se é, vai não dar cobertura a essa pessoa diante da recusa dela de ter tomado a vacina. Isso é uma possibilidade de discussão no futuro.
2: Eu não, não acredito, né, não acredito, até porque isso me parece uma coisa muito bizarra, né, você então, você não tomou a vacina, você ficou doente, é, então por conta disso nós não vamos lhe dar uh, o, o devido atendimento. Até porque, eh, veja, como é que eu vou saber se a pessoa tomou ou não tomou a vacina? Eu vou um atestado dela. Segundo, a, 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 o fato de eu tomar a vacina, não, infelizmente, não vai significar que eu estou livre de contrair covid vai depender da, 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 do fator de proteção que a, que a vacina vai ter. Então, e a, as vacinas têm fatores de proteção é, muito variáveis. Então, isso a gente não sabe ainda nesse momento. É por isso que, que não, não me parece fazer sentido essa discussão agora da questão da obrigatoriedade ou não da vacina. É, então, não, não, não veja. Além do que, no caso dos planos privados de saúde... Aquilo que os planos são obrigados a dar cobertura está estabelecido pela, pela relação de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o, o plano de saúde não pode é, negar atendimento a um usuário baseado numa determinação própria. Ele tem que, obrigatoriamente, seguir aquilo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece. Então, não, essa possibilidade
1: não existe. Walter Sintra, professor do curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Serviços e Sistemas de Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Walter.
2: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Um abraço a você.
0: O Tribunal Regional Federal da Segunda Região nega o pedido de habeas corpus do candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes. O ex-prefeito pediu o fim de uma ação penal em que ele é acusado pelo Ministério Público Federal da prática dos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude à licitação. Segundo o Ministério Público Federal, as ilegalidades aconteceram durante contratação da empreiteira encarregada das obras de construção do Complexo Esportivo de Deodoro, usado nos Jogos, jogos olímpicos e paralímpicos de 2016.
1: O ex-deputado estadual Pedro Augusto, do PSD e atual suplente da deputada federal Flor de Liz, é alvo de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. A ação é um desdobramento da Operação Furna da Onça, realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em 2018, contra deputados estaduais acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos do governo do Estado. A a suspeita da força-tarefa montada pela Polícia Civil e o MP é que o esquema de rachadinha tenha sido praticado no gabinete de Pedro, enquanto ele era deputado na Alerte.
0: Quatro mandados foram cumpridos. Outros alvos foram dois assessores e o ex-chefe de gabinete do político. As investigações estão sob sigilo e tiveram início a partir do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras em 2018, que apontou uma movimentação atípica de 4 milhões e 100 mil reais de ex-assessores de Pedro Augusto em um ano entre 2016 e 2017. A Band FM tenta contato com o político.
1: O corpo do estudante de educação física Caio Soares, de 23 anos, é enterrado no cemitério do Catumbi, na região central do Rio. O jovem foi morto por uma bala perdida, enquanto a polícia militar checava a informação do sequestro de um PM no Morro da Coroa, também no centro do Rio. O jovem foi atingido no peito na manhã de segunda-feira, enquanto pegava um suco na geladeira de casa em Santa Teresa.
0: As escolas de samba vão poder realizar eventos nas quadras a partir do do Dia 1 de novembro. O decreto publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira faz uma atualização da fase 6B de flexibilização que está valendo desde o dia 1 de outubro. Com a liberação, disputas de sambas, ensaios, feijoadas e shows podem acontecer, mas com o distanciamento social e seguindo protocolos de prevenção.
1: Depois de autorizar a retomada das aulas presenciais da rede estadual em 16 municípios, o governo do Rio limitou a autorização para apenas 12 cidades. A nova medida começou a valer a partir desta terça-feira e somente para as turmas da terceira série do ensino médio nas modalidades regular e educação de jovens e adultos. A mudança foi anunciada pela Secretaria de Estado de Educação após a região norte-fluminense retornar para a bandeira laranja, que representa risco moderado de contaminação do coronavírus. Com isso, Macaé, São Francisco de Itabapuana, Carapebus e Italva não podem aderir à flexibilização. As cidades chegaram a ser previamente autorizadas a reabrirem as unidades escolares.
0: A Prefeitura do Rio libera bares e restaurantes para funcionar com horário livre a partir desta terça-feira. A decisão foi publicada em diário oficial. De acordo com o decreto, durante a reunião do Comitê Científico, foram apresentadas evidências que a medida de fechamento a uma da manhã tem favorecido a ocorrência do comércio ilegal após esse horário desordem urbana e grande acúmulo de lixo. A publicação ainda aponta que as medidas de flexibilização aplicadas na fase 6, que teve início no dia 1 de outubro, não causaram impactos negativos nos indicadores de saúde da cidade.
1: A Praia da Reserva, conhecida principalmente pelas águas cristalinas, concorreu com dezenas de outras praias, mas saiu entre as campeãs no Júri Internacional Bandeira Azul. O rótulo ecológico é altamente respeitado e reconhecido entre os setores do turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional. Entre as candidaturas estavam as de praias marinas e embarcações de todos os países do Hemisfério Sul.
0: 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje, trazendo essa discussão, né? Porque é uma discussão que está aí no mundo da política e a gente tenta esclarecer o ouvinte da Band News FM sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, né? Segundo o professor Walter Sintra, esse não é um assunto que deveria ser discutido hoje, né? Claro que não teremos uma revolta da vacina como no início do século passado, mas há essa discussão aí no setor público, nos bastidores da, da política e a gente tenta esclarecer Pro ouvinte da Band News FM essas informações Esperando aí Que ah, talvez ainda seja cedo né, Para discutir isso mas esperando aí uma vacina eficaz contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, campanha nacional em janeiro, né Maurício? É
1: isso, obrigatório ou não é uma notícia dessa possível campanha já a partir de janeiro, uma notícia que enche a todos de esperança para que comece a ser difundida aí a imunização em meio a toda a população do Brasil, em meio a essa pandemia de Covid-19 que provocou um número incalculável de mortes, mortes que não param, mortes que só crescem e talvez com a vacinação a gente consiga encontrar um freio para tantas perdas que o coronavírus trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Podcast 2 às 20 ficando por aqui, a gente volta nesta quarta-feira com mais um episódio sempre disponível para você a partir das 8 da noite de segunda a sexta, nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador de podcast favorito no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br, a gente pode trocar Ideia nas redes sociais, você pode sugerir assuntos, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, fazer as suas críticas também. Pelo Instagram, você manda seu direct para arroba Maurício para falar comigo. E com você, Luana?
0: Comigo pelo Instagram também, Bernardo Zanderline, Luana, Luana com dois Ns, meu Instagram, onde eu falo sobre o podcast, sobre a coluna de literatura da Band News FM.
1: E também nas redes da Band News FM, é só procurar arroba Band News FM Rio. A gente volta nesta quarta-feira, Encontro Marcado Luana. Até lá, Maurício. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band News FM.